0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Jánbor Flóra. Virágba borult sírok és gyertyafényben pislákoló temetők. Halottak napján útra kell az ország, hogy szerettei végig végiglátogassa, de felkészültünk-e lélekben az útra? Félünk-e a halál árnyékának völgyében? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Érkezik hozzánk Tegzes Katalin segítőnővé, aki állítja, az élet maga az, amely körülfonja a halál. Az élet érték a halál természetes történés, mely nem csak a földi élet végét jelenti, hanem legalább annyira valami újnak a kezdetét is. Ezt már monostori László morálteológus vallja. Velünk lesz Halmelinda szakpszichológus, aki úgy véli, az elmúlással és veszteségekkel való foglalkozás az életünk és a segítő szakmai munka részét képezi, tabusítani kár. És csatlakozik hozzánk harangoló. Imre néprajzkutató, aki szerint a régi paraszti közösségben a lét és a nem lét, az élet és halál annak minden mozzanatával egy teljes és természetes egységet alkotott. Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves vendégeinket is. Szervusz.
1: is
0: Hallottak napja van ma. Vágjunk is bele egy talán már a felvezetőben is bemutatott kérdéssel, hogy félünk-e a haláltól, és miért félünk a haláltól talán így a pontosabb. Változott-e az elmúlt évtizedekben, vagy akár évszázadokban a halálhoz való hozzáállásunk? Mit gondoltok?
2: Én, bocsánat, én szakmailag elég egyértelmű félelmeket látok, de mégis azt gondolom, hogy elég egyén specifikus, hogy ki, miért, melyik pillanatban kezd el tartani a haláltól. Én itt kiszoktam emelni, hogy azért sok em- olyan emberrel is találkozok, amit én nem kifejezetten félelemnek mondanék, és a pszichológia szempontjából sem állja meg a helyét ez a szó, hanem inkább egy ö, ö, tartani valamitől, az ismeretlentől.
0: Ez a... nagyon jó, hogy mondod ezt az ismeretlent, mert hogy ma már ez számunkra ismeretlen, és erről is fogunk a későbbiekbe beszélni, hogy talán nem foglalkozunk eleget ezzel. De hogyha visszamegyünk tényleg egy kicsit a múltban, a múltba, bocsánat, akkor B-bocsánat, mit látunk?
3: Az régészek azt mondják, hogy az emberi lét kezdete ott kezdődik, ahol a maradványokon fölismerik a halott kultusz emlékét. És ez azt jelenti, hogy az akkori sok százezer évvel ezelőtt élt embernek valami fogalma volt, hogy van odatúl valami. És most nem, azt hiszem, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy félünk a haláltól, hanem egyszerűen a modern ember tagadja a halál létét. Nincsen halál. Amerikában kiszivattyúzzák a halott vérét és valami folyadékot pumpálnak az érrendszerbe, hogy szép üde legyen a holttest. Tehát, tehát egyrészt Nap mint nap nézzük a gyilkosságok ezreit a különböző tévéadókon és filmeken. Pont a mostani körhöz kapcsolódik a Halloween, ahol a gyerekeinknek az óvodába sok esetben bomló emberi holttesteknek maszkírozott jelmezeket bérelnek pénzért. Tehát ugyanakkor nem viszik el a nagymama, nagypapa dédítata a temetésére, hogy ne az legyen az emléke róla. És azt mondják, hogy mama elutazott.
4: Hát ez az, amivel én egyáltalán nem tudok egyetérteni. Tehát amikor tőlem is gyakran papként sokszor megkérdezik, hogy hát, atya, nem tudom, hogy a gyerekeket elvívjuk a temetésre, én mindig azt mondom, hogy hát mindenképp. Tehát ez, ez egyszerűen kell ahhoz, hogy, hogy, hogy egyáltalán, hogy ne, bocsánat, hogy ilyen csúnya szóval mondom, ne verjük át a gyerekeket, ne hazudjunk nekik, ne azt mondjuk, hogy hát a nagymama csak elment, majd visszajön, vagy nem jön vissza, hanem, hanem fontos kimondani az igazságot még a gyerekeknek is, nyilván olyan szinten, ahogy ők azt meg tudják érteni. De, de ha nem tudunk elbúcsúzni valakitől, akkor az olyan szempontból félelmetes, hogy ez a saját gyászunk feldolgozását sem segíti. Tehát én ebben látom a problémát, hogy, hogyha a halált a tabuizáljuk, és egyfajta strúc folytatunk, hogy bedugjuk a homokba a fejünket, és akkor azt hiszük, hogy, hogy akkor, akkor nem kell foglalkozni halállal, vagy hogy nincs, lát, még van. És, és, és nem egy okos dolog, nem egy intelligens dolog, a szőnyeg alá a nehézségeket, hanem azt hiszem ahhoz, hogy egy éret viszonyunk legyen a halállal, ami az emberi életnek a természetes része. Tehát ezt, ez tagadhatatlan. Én nem ez van, hogy
1: hogyan azon. találkoznak ma a halállal, akár a gyermekek, akár a felnőttek, leginkább a tragédiák, leginkább a, a brutalitás, és nem az a fajta halál, ahol az élet betöltötte a küldetését, tehát ahol el tudok ö, engedni valamit, vagy ahogy egy keresztény embernek ott van az, hogy Jézus utolsó szava beteljesedett. Tehát egy, egy ö, olyan életet tudok lezárni, aminek kezdete volt, ami szintén titok volt, és a halál, ami szintén őrizt titkot igen, ez a hova megyek, hogyan tovább, de ugyanakkor nem a brutalitás, nem a tragédia formájában, hanem ahogy ö, régen a gyermekek is ott voltak a hajdokló mellett, vagy ott voltak a rabatal mellett. Ö, nálunk is a családban sok kis apró nép, és ö, éppen mi nap együtt megyünk, még a halottak napján is. Aproja nagyja a 7 évestől a 22 évesig, és ez is egy nagyon lényeges, hogy hogyan készítjük fel őket erre, és az is, hogy hogy mit mit kapnak ők azáltal, hogy találkoznak a a halál.
0: Igen, de hogy ez vajon miért változott meg? Mert ahogy mondod régen, ez az otthonokban, megtörtént családi körben, mm. ez a ravatalozás, a haláltól való elbúcsúzás, több napig akár ott volt még a halott, mindenki el tudjunk búcsúzni. Volt valami forduló pont, ahol ez megváltozott?
3: Persze, a polgárosodás. De nagyon fontos, azt hiszem, és ez vallási vonatkozásban is érvényes, hogy halványodik a szent kultusz hogy a szentjeink tisztelete, minden szent ünnepe, az a halálának a napja, mert az a mennyei születésnap. Tehát ez a gondolat, hogy a halálunk pillanata az adott esetben lehet a mennyei születésnapunk, az feledésbe merül. Én sajnos sokszor az atyák részéről is nagyon sok szép bibliai prédikációt hallok, de a szent kultusz az, az, mintha halványodna, és de a Szent az egyben a teremtés és a isteni kegyelen folyamatos közöttünk levése is. Tehát egy Szent László, egy Szent István, vagy ide tartozik az, hogy most a születésnapunkat, a földi születésnapunkat ünnepeljük, a régi nagy családi ünnepek helyett, amikor én adott esetben nem sokára lesz Imre napot ülök, és Szent Imre társaságában, és az összes Imre az ilyen módon egybe vonódik, és az, hogy nekem van egy menyei képviselőm, Szent János, Szent István, Szent László, Imre, és, és ők közben járnak értünk, ez nagyon fontos dolog.
2: Én azt gondolom, hogy én ezt még kiegészíteném, mert hogy nem is csak, csak hogy, bocsánat, ezt idézőjelben mondom, csakként, hogy maguk a, ezek a kultuszok tűnnek el, hanem hogy az identitásban van egy spirituális én rész és ezt ez, ez teszi teljessé, ezt tenné teljessé a, a meg, meglévő mag személyiséget, tehát magát azt a nagyon alapstruktúrát, ami biológiailag is fejlődik, és környezetileg is fejlődik, de nagyon picikorban már beérik, tehát arra épül rá, utána és teljesedik ki maga az identitás. Tehát egyéni szinten is azt látjuk, hogy a spirituális érnészhez való kapcsolat az egyre inkább eltűnik, és én, én ezért felelőssé, vagy ebben felelőssé teszem azért ezt a materializálódott világot, hogy mindent látnunk kell, mindent tudnunk kell, mindent meg kell tudnunk fogni, tényleg szinte az örök létet kell megfognunk mindenféle kozmetikum és egyebek által. Tehát én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon ráéreztek sajnos market. És, és nagyon sok tőkés tők társaság. De itt, ami nagyon lényeges a pszichés szempontjából, hogyha vissza tudnánk valahogyan térni, hogy ott van az a spirituális érész, különben nem lesz teljes az identitás, különben tört identitásokról fogunk beszélni, vagy akár szétvált és levált és, és különvált identitásokról, mert ez az a, ez az a kapcsolat, egy, nem, nem tudom, hogy könnyebben egy nézőnek elképzelni, de nagyjából egy ilyen radar, hogy, hogy hogyan lehet kapcsolódni mindenfelé, a többi ember felé, Isten felé, vagy kinek mi a vallása, de hogy a vallási tárgyak felé egyértelmű. De
1: szerintem pontosan ez a kapcsolati tényező, ez ami leginkább hiányzik, mert a családok, így mondom, szétestek, hol van most már a több generációs család, ahol módjuk volt azt látni hogy az a dédi, vagy az a nagymama megöregszik. De ott velük együtt. És most pedig, még ha esetleg van is, akkor jobb esetben a kórházban. És utána ez már teljesen elszeparálódott, és valahogy
0: amellett, hogy a haláltól félünk, elkeztünk az öregedéstől is félni, és az öregedést valahogy egy rossz dolognak éljük Igen, meg. Így van. Forever és mindent járunk, megtesznek.
3: Fiatalon.
0: És rengeteg slogan is van Persze, most már erre. ez, ez, Éjjön ez már. a
3: mai világnak, a Igen. megérdemled. Ezt a kozmetikumot, mert mert te olyan ügyes vagy, szép vagy, megérdemled.
4: Mintha csak fiatalon lehetnénk boldogok, az egyáltalán nem így. igaz, de igen. Úgy gondolom, hogy tényleg ezzsugalja a világ, vagy ezzsugalja a média, ezzsugalják a közösségi oldalak, hogy legyél fiatal, szép, sportos, egészséges, legyen sok pénzed, és akkor boldog életed lesz. De, de, de aki látott már egy, egy nagymamát, vagy egy nagypapát, vagy egy dédnagymamát, aki, aki, aki ne, ugyan ráncos, de ezek, ezek gyönyörű ráncok, és ezek, ezek élményekkel, szeretettel teli ráncok, az tudja, hogy mit jelent az, ami sokkal többet ér, mint a fiatalság. Igen amikor valaki szeretetben élhet, amikor valaki megtalálta a lelki békéjét, és azt hiszem, hogy az ilyen ember talán kevésbé fél a haláltól is, mert valamit megérzett abból, hogy hogy, hogy attól még, hogy elveszítjük a fiatalságunkat, vagy előbb-utóbb ugye arra gondolunk, hogy elveszítjük az életünket, ez ez nem jelenti azt, hogy hogy ez ez kizárólag egy egy személyes tragédia, hanem, hanem, hanem az életünk az lehet teljes, az lehet befejezett? Bocsánat, egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak ide. Nem tudom, melyik őtök nézne meg, vagy játszana egy olyan foci matchben, amit soha nem fújnak le. Ennek nem lenne értelme, nem lenne érdekes, nem lenne tétje a mérkőzésnek. Az egyik csapat vezet egy újra, semmi baj, hát úgyis addig játszunk, amíg nem nyerjük meg, vagy még tovább. Tehát, hogy az élet az pont ettől kapja a súlyát, ettől, ettől lesz izgalmas, érdekes és, és felelősséggel teli az életünk, hogy... Véges.
0: Talán van ennek egy ilyen hármassága, nem, hogy megszületünk, élünk és meghalunk, és mind a három ugyanannyira fontos, hogyha az utolsó fontos. tényezőt kivesszük, akkor egy, egy vége láthatatlan folyamat kezdődik el, Igen. talán amikor tényleg áttérünk az életünk dereka utáni időszakra, hogy minthogyha akkor már nem lenne értelme Igen.
1: tovább ezt folytatni. Hosszú évek óta segítek egy katolikus szeretet otthonba, és... Ugye egy szeretett otthonba hogyan érkezik be az, az idősebb ember? Hát nem úgy, hogy a vidám parkba, és akkor majd ö, minden szép és minden jó. Minden szép és minden jó a korabeliekkel együtt, illetve azzal együtt, hogy tudom, hogy innen már csak az örök fogok indulni. És ennek a, a tudata, tehát ezt elfogadtatni, ezt megélni akkor, amikor a mai világban pontosan ez a többgenerációs család felbomlik, és nincs módja, például a dolgozó szülőnek, nézzük meg a társadalmi hátteret, az idős szülejével foglalkozni, mert neki dolgozni kell, és nem tud lemondani arról, hogy ő most ápolja. Akkor talál egy olyan Otthont, egy szeretet otthon, ahol az szülejét, így mondom, biztonságban tudja, de akkor még mindig ott marad az, hogy neki esetleg a bűntudat, vagy a mit fognak mondani, mit fognak szólni, és hogyan tudom fölkészíteni például az ott levő időst arra, hogy igen, ezt ő elfogadja, ott megéli a maga életének a teljességét, amennyit tud, és így indul. Tulajdonképpen a halálba. Be, igen.
3: Egy moldvai csángó kisfiút kérdeztem egyszer, tudott egy rövid arhaikus imádságot, és nem azt mondtam, elmondta előtte, bekapcsoltam a magnetofont, és nem azt mondtam neki, hogy imádkozz el ezt az imát, hanem imádkozd el azt, amit este szoktál. És a 45 perces kazetta rövid volt. És azzal zárta az imádságot, hogy én Istenem óvjál meg tűztől, víztől, hirtelen halált hogy tudjon felkészülni a halára. Ez nagyon fontos. Tehát ez egy nem a halál font... a, nem a halál probléma, dolog, hanem meg, a hirtelen nem halál, a amire a am halál. nem
0: tudunk felkészülni. A régiek
4: úgy imádkozták, hogy a hirtelen haláltól ments meg Uram, uram miért? Miért? Mert akkor nincs időnk bűnbánatot tartani, nincs időnk igen. elvégezni a Szent Gyónás, nem kapjuk meg a betegek kenetét, tehát ez az igazán igen. nagy veszély igen. például igen. a katolikus ember számára, hogy, hogy, hogy nincs időm kiengesztelődni az Istennel, bocsánatot kérni, megbocsájtani.
1: Csak
2: ez is milyen érdekes, hogy azonban, hogyha az értékeket szem előtt tartanánk az élet során, akkor lehet, hogy mindig lenne időnk. Tehát ez, ez szerintem egy nagyon érdekes Nem csak a halárok felkészülésben, hanem bármi másban. Pontosan. Is. Én amit tapasztalok, és tényleg rendszeresen azt látom, hogy a kliensek annyira elégedetlenek és folyamatosan az elégedetlenség, az idői nyomás, és, és természetesen értem én, hogy egy ilyen világban élünk, ami zakatol, és, és folyamatosan valahogyan ilyen, ilyen tenni kell, de valahogy a lelki részével meg nagyon nem foglalkozik senki. Tehát például, amikor lenne ideje egy ereje lévő embernek megállni, és csak átélni, hogy most milyen jó... Vagy körbenézni, mennyi szépség van körülöttünk, vagy tényleg úgy úgy, úgy kapcsolódni a másikhoz, hogy nem is biztos, hogy hozzá kell szólni. Csak hogy egymás mellett vagyunk, és hogy azt a pillanatban valahogyan úgy belerévedni, azt már nagyon nehezen
1: teszi meg a mai ember, pedig ideje lehet, hogy lenne, sőt. De nem tudja az élete célját, az nem tisztázott előtte. Például ezt is többször tapasztalom, hogy az élete célja, a teremtetségének a célja az, hogy eljutni az Istenhez, ahonnan jöttem. Most ez egy hívő ember szemléletmódja, de ha ő tényleg azt tudja, hogy az én életem értelmes, akkor a halált értelmetlennek tartja? Nem, mert annak is megkeresi valahol az értelmét, és az lesz az, amit tulajdonképpen egy vallási, egy transzcendes céllal tud megközelíteni az Isten hitével. És mindig azt mondja, hogy nincs hitetlen ember.
0: Ilyen formán a halálhoz való viszonyunk már az életünkre is hatással van? Értem, értékesebb és tartalmasabb életet élünk, hogyha a halállal közeli a viszonyunk?
3: Tollas Tibor költőnek van egy verse, az ötvenes években írta a Váci Fegyházban, hogy bebádogoztak minden ablakot mert szeretem ezt a verset, sokszor elmondom magamba, és azt érzem, hogy akkor az egy konkrét szituáció volt. De most olyan világban élünk, ahol az ég ablakait, ugye milyen szép az az ének, hogy gyászba borult Isten csillagvára, fájtlat vontak menjek ablakára.
4: Nagyon szép, igen.
3: Hát ezt az ablakot bádogozták be, és azok, amiről beszélünk, ezek következmények. Bebádogozták az ablakot, és az ember kiesett a teremtés rendjéből. Megzavarodott.
2: Nagyon érdekes számomra ez a kérdés, mert valóban a veszteségekkel folyamatosan foglalkoznunk kell. Tehát én azt látom, hogy hogy a halál az, az valójában egy szimbólum is. Tehát nyilván nem csak az az egyetlen veszteség az életünkben, hanem az életünk az, az valahogy úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon sok, rengeteg veszteségünk van a, az életben, és rengeteg boldogságunk. De folyamatos de, veszteségben élünk. Folyamatos valamit veszteségben. Valamit mindig el kell engedni. Múlik az idő, például ez egy, ez egy veszteség élmény. és akármennyire is megéljük, vagy sem, ez ott van, és az, az, az bizony a tudattalamban ott lesz. Meg, meg, hát sokszor azért a tudatba is bele-bele keveredik, és, és ez prób- problémákat okoz, hogyha nincsen feldolgozva. Tehát én is egyetértek azzal a szemlélettel, hogy igenis a a pici gyerekeknek is szembesülnie kell azzal, hogy az élet az ilyen, hogy nagyon sok veszteség van, nagyon sok kudarc élmény, nagyon sok rossz érzéssel kell egyáltalán lennünk, és azért ma nagyon nagy a klientúrában az a réteg, aki aki feldolgozatlan veszteség miatt kerül végül egy nagyon rossz állapotba, aminek nem kellene bekövetkezni, úgyhogy mindenkit arra buzzi, hogy igenis, ezzel így dolgoznunk kell. De ez szerinted tényleg csak
0: amiatt van, mert ennyire felpörgött az életünk, és nem hagyunk erre időt, ahogy említetted, vagy akár tényleg a vallásnak a, a háttérbeszorulásával, a hitnek a háttérbeszorulásával ez elnehezedett volna? Hiszen akár a kereszténységről beszélünk, amit ugye már említettünk, hogy itt az Istennel való kapcsolatot keressük, a halál kapcsán pláne a túlvilági életre készülünk, a buddhizmusban az születésre készülünk, egy csomó mindent fel lehetne még sorolni. Hogyha nem készülünk semmire, hogyha nem hiszünk a túlvilágban, nem hiszünk abban, hogy bármi történik a
1: halál után, akkor erre egyáltalán szükségét érezzük-e, hogy készüljünk? Azt hiszem, hogy ott van a gond, hogy megtanítanak megszerezni valamit, Vizsgákat, nyelvvizskát, diplomát, jó munkahelyet, stb., de nem tanítanak megveszíteni. Hogyan lehet? Lehet-e megtanítani például egy gyermeket veszíteni? Nagyon sokat ö, ö, foglalkoztam ezzel, mert ö, igen, hogyha a gyászpasztorációt nézem, ami majd 20 éve most a fő területem, azt veszem észre, hogy ö, minden halál veszteség de nem minden veszteség a halál, hanem annyi sok veszteséget élnek meg az emberek, kezdve a baráttól a, a munkahely, a, a biztonságérzet, az egészség, és sorolhatnánk, hogy hogyan lehetne az embereket arra is rávezetni, hogy igen, nem csak feldolgozni, mert én például egy, tudom, hogy a szakirodalom ezt mondja. De én szerintem a gyászt nem lehet feldolgozni. Az szelidül, az gyógyul, vagy körülfonja az élet, de az ott marad, az valamiféle hiány. Amikor egy huszon éve elhúnyt ö, gyermeket jön gyászolni a szülő, vagy gondoljunk végig azokba a meggondolatlan, fiatalkori abortuszokba, ami jóval később kerül, de nem csak a művi, hanem most például rengeteg fiatal találkozik a veszteséggel úgy, hogy, hogy ö, ö, gyermektelen. Tehát ö, nincs Nincen meg folytatás. az a teljessége, amire ő vágyik. A magzatvesztők például.
4: Nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, amit mondták a Tali nővér ez a hogy megszelidül a gyász. Ezt én is így látom. Mert... Én így
1: hívom a csoportot igen, is, bánat Ez Szerintem időnek, is hallottam és... már igen, igen, <laughs> Azért tetszik
4: ez a kifejezés, mert tényleg, amikor meghal valaki, akit szeretünk, akkor teljesen természetes, hogy fájdalmat, veszteséget, gyást, szomorúságot érzünk. És ez így van jól. Tehát Sőt. az lenne furcsa, hogyha nem ezt éreznénk. Igen. De ugyanakkor úgy gondolom, hogyha, hogyha telik az idő, és... És, és néhány év vagy, év, vagy évtized múlva újra kilátogatunk ugye a sírhoz, például így halottak napjatáján, akkor, akkor azért tud a hála érzése például a szomorúság fölé kerekedni. Amikor már nem arra fókuszálok, hogy milyen kár, hogy nincs itt, persze hiányozhat, de, de talán az még erősebb lehet akkor bennem, hogy Milyen jó, hogy itt volt, és milyen jó, hogy őt nekem adta a jó Isten, milyen jó, hogy ismerhettem őt, hogy tanulhattam tőle, hogy együtt tölthettünk időt, meg hát azért nekünk hívőknek talán olyan szempontból könnyebb, hogy az imádság révén, és itt akkor hivatkozom arra, amit mondtatok itt az imént, hogy tudunk hozzájuk kapcsolódni, tehát, hogy amit Imre te említettél, hogy a, a mennyei szférához, a szentséghez kapcsolódni, így a halottainkhoz is tudunk kapcsolódni. Beszélge. Nyilván nem, nem úgy, hogy, hogy most nem tudom, itten valamilyen úton, módon itt azt gondoljuk, hogy ők még mindig itt vannak, de, de úgy, igen, hogy tudunk értük tenni. Tehát, hogyha imádkozunk értük, hogyha jó cselekedeteket ajánlunk fel, vagy akár a szenvedéseinket fel tudjuk ajánlani azért, hogy egy elhúnyt szerettünk minél előbb a megyonszerba kerüljön. Hát ez az értelme. A tisztulás a útja való, lenne,
1: imád. amikor rában tisztító tűz volt. Tudom, hogyha én a teljes nevét kimondom a rennek, akkor mindjárt van egy órányi téma. <gül> Mert hogy a tisztító tűzés akkor az mi és az hogyan.
4: Az majd egy és következő. Nagyon előtt, egy következő.
3: Mocsát, félszemmel megláttam a monitoron a saploncai temető bejátszó képét. Ez egy Máramarosi román közösségnek a vidám temetője, hogy a halottról a fejfákon ott van egy-egy vidám jelenet. A régi világban a közösség apró részletekig rendet adott a gyász folyamatának. Tehát most sokszor ilyen-olyan pályázaton közösségépítés van. Igen. Egyszer egy új öreg asszony volt, vagy 90 éves beszélgettem, és azt mondta, hogy mentem az útszánhoz, hallottam, hogy harangoznak. Tudtam, hogy möghalt bözsing. Elment a henteshez, vett húst, mert a halottas háznál nem főznek. Ő a második szomszéd volt, föltett, kérdezés nélkül föltett három fazék töltött káposztát. Tehát a közösség az, hogy tudom, hogy hol a helyem, tudom, hogy milyen esetben, tehát ő a harangszóról tudta, hogy kihalt meg, mert más olyan nem volt. Hmm. És ha asszonynak harangoznak, idős asszonynak harangoznak, akkor más nem lehetett a faluba. Tehát a közösségben tudtak egymásról, és azt hiszem, hogy a, a, a pszichés betegségek nagy része, vagy jelentős része abból táplálkozik, hogy ez a közösségi háló szétlazult, megszűnt, és az ember magára marad.
2: Mindenképpen én is teljesen egyetértek, hogy nem tartjuk a hagyományokat, nem tartjuk a, a rituálékat, sem vallási területen, sem népi területen, és ez egy óriási probléma. miatt az individum kerül valahogyan a közösség helyébe, és ezt globálisan értem, ezt a fajta tendenciát, és óriási problémának látom. Az elemi Az, ami emberré tesz minket, az biztos, hogy a kapcsolódáson, a kötődésen és nagyon sok egyéb dolgon is múlik természetesen, de de biztos, hogy ezt a mai társadalom nem hangsúlyozza. Visszatérve viszont egy pillanatra csak, hogy hogy szerintem mi ugyanarról beszélünk feldolgozás címen, mármint enyhítés címen, nem is tudom, hogy ez valójában enyhítése, de az biztos, hogy a, a, a A mi munkánkban is arról van szó, hogy megpróbáljuk az érzéseket összehangolni. Számos olyan eset van, amikor nem is csak, hogy a szomorúság van ott, hanem ott van a dühösség ott van az, hogy miért velem történik, miért vele történt, hogy hagyhatott így itt engem, hogy lehet, hogy történhetett meg az a tragédia, és főleg akkor valóban, amikor hirtelen váratlan, felkészülésmentes, vagy vagy hát ugye azért nagyon sok az emberi konfliktus, emberek közötti konfliktus, és azért ezeket is érdemes ilyen szempontból behozni, hogy, hogy nagyon sokan nem oldják meg, a konfliktust, amíg még lehet, és a, sajnos akkor döbbennek rá, hogy lehetett volna. Ez is ugye
0: ezt a halára
2: felkészülésben
0: Pontosan. jelzhatna Pontosan. A nagy szerepet. Pontosan. Hiszen egy nagyon érdekes vagy fontos dolgot említettetek, a rítusokat. És itt azért eddig inkább arról beszélgettünk, hogy a halál az egy mekkora nagy gyász és mekkora nagy szomorúság. Ennek ellenére a világ számos pontján azért olyan rituálékat látunk, rítusokat, ünnepeket, ahol a halált megünneplik, talán tényleg emiatt a túlvilággal való találkozás miatt, Mexikóban is a halottak napján egy hatalmas ünnepség veszi kezdetét. Lehet erre így tekinteni? Át lehet ezt formálni a rítusok segítségével, hogy a, a szomorúságból egy örömünnep legyen?
3: Ez, én... egy... Ez együtt volt a hagyományban. Életem első gyimesi siratása az tökéletesen meglepett. Megyek az én új vihar sarki környezetemből, Gyimesbe, halott ott fekszik a szobába, az asszonyok imádkoznak, énekelnek mellette, még megy az énekelt síratás is. A férfiak pedig ülnek a konyhába, és szivaraznak, és iszogatnak, és vidám történeteket mesélnek meg, jó vicceket. És a kettő együtt hmm. van. És a bácsik közül egyik másik bement, és elkezdte mondani a rózsafűzét, Majd visszajött, és folytatta ezt. És sokszor a... a Keresztény ember is megbotránkozik a, a népi hagyományon, hogy hát hogy tudnak ezek itt nevetni. De hát, de hát ez úgy tudnak, hogy a halál része az életnek.
4: De én kimerem mondani, hogy halottak napját ünnepeljük. Mert én úgy gondolom, hogy ez jó, nyilván egy sajátságos hangulatú, de mégiscsak ünnep. És,
0: Tiszteletet adók a halottaknak, Emlékezünk rájuk.
4: Bizonyára ti is voltatok most temetőben, meg a kedves nézők is. Én nagyon szeretek az évnek ezekben a napjaiban, így sötétedés után, késő délután, kor este sétálni a temetőben, mert amikor látom a sok mécsest, a sok gyertyát, a sok virágot, és a, a csöndben, sötétben sétáló embereket a sírok között, akkor én nem az elmúlást látom, hanem a reményt. Tehát, hogy ott vannak ezek a gyertyák, ez számomra azt jelképezi, hogy a halál az, az legalább annyira valami újnak a kezdete, mint, mint a földi élet vége, és hogy, és, és hogy azért én erősen hiszek abban, hogy fogunk még találkozni oda át az elhunyt szeretteinkkel, és, és akkor már is van mit ünnepelni.
1: Igen. A hátamon hordom az alapító egy mondatát, minden végig egy új kezdet. És tulajdonképpen, ha ebből a szempontból nézem, akkor igen, ha valamit le tudok zárni, csak akkor tudok valami újat kezdeni. És az, ami itt a Földön Tulajdonképpen csak átmeneti otthonunk, ez nem az örök lakásunk. Az örök boldogság, az, az, az valahol oda át vár ránk, és ez Teil de Châden csodálatosan fogalmazza meg, és, és közelíti meg a kilenc hónapot az édesanya méhében töltött voltunkkal. Ahol egy burokban, sötétben vagyunk, de... Szeretnek minket, gondoskodnak rólunk, táplálnak, várnak, mind-mind-mind-mind, megvan ez kilenc hónapig. Egyfajta sötétség. Majd a szülőszoba reflektoraiba érkezünk meg, és megszűnik például az a burok, ami addig az életünket biztosította. Az a lepény. Az mellékesben kerül, az első szak, megtörténik az első szakadás az élet vonatkozásában, és ő ezt hozza paralel az életünkbe. Legyen az rövid, hosszabb, tíz év, 90 év, száz év, és itt a földön, a sötétségben járunk, készülünk valahova, akit nem látunk, de tudjuk, hogy szeret, gondoskodik rólunk, és táplál, és itt van az, az ünnep gondolata is nékem, és megszületünk az örök életre, a halállal. Tehát a, lezáródik az életünk. Sokszor kérdezik, hogy és akkor a hitvallásban a feltámadás, és akkor a testünk hova, és mindegy egy, burok. Annak a feladata megszűnt, és a lelkünk <hül> készül el a találkozásra. És, és az, hogy, hogy, hogyha ezt eltudjuk az életünkben is valamit, mint ahogy nekem most nem régiben megkérdezte egy, egy édesapa, hogy Kató egyáltalán hogy kell gyászolni. Tehát magát a gyászt nem, nem tudta elgondolni, hogy lehet vagy jól gyászolni, nem is tudom pontosan, hogy kérdezte. Ez egy nagyon fontos kérdés, azt hiszem, és erről beszélhetünk
0: is, hogy hogy lehet jól gyászolni, talán pszichológiai szempontból nagyon fontos.
2: Hogy ez egy
1: egy elengedő gyász legyen?
2: Pont egyébként az előző gondolatmenethez kapcsolódtam volna itt a gyász folyamata, hogy ez azért egy nagyon egyéni folyamat. Tehát, hogy például gyászolni én azt gondolom, hogy tényleg lehet jókedvel. Ez, ez nem, nem feltétlenül kellene, hogy, hogy szomorúságot hozzon. Felszabadító ez, ez, gyász. Fe, akár felszabadító, vagy, vagy mondjuk a hála érzetét lehet, hogy akkor éli meg az ember először, vagy akkor tudja igazán átélni. Tehát, akkor látja teljességben az életet, nem? Most Igen. csak mondok egy példát, és tényleg ez, ez a személyes példa, de hogy, de hogy mondjuk ha valaki hálát tud adni azért, hogy egyáltalán ismert valakit, aki taníthatta, aki ott volt mellette. Tehát azt szerintem egy hihetetlenül felszabadító érzés. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezt ezt a a gyász folyamatot, egyáltalán egy temetést, egy egy ilyen gyászhoz kapcsolódó rituálét feltétlenül könnyek között, és nagyon szomorúan kell megtenni. De azért azt gondolom, hogy, hogy a gyász folyamatnak valahol akkor lesz egy Fajta vége, nem lehet teljes vége, és ebben teljes mértékben egyetértek, de de azt gondolom, hogy hogy akkor tudunk egy visszatérni egy normatív életvitelhez, az életminőségünk akkor lesz jó a nagy veszteségélmény után, hogyha integráltan látjuk azt a szemét akit elveszítettünk, és ebben látunk nagyon ö, ö, konkrét íveket, hogy az első pillanatokban akár csak a negatív részét látjuk annak, hogy, hogy valaki elhunyt, magának a veszteségnek, vagy akár magának a személynek a negatív részeit, és utána érkeznek meg mondjuk a, a pozitívak, vagy éppen fordítva, hogy halottról jót vagy semmit, és akkor meg csak a pozitívumok vannak jelen. Az sem egy integrált ö, kép, amit Látunk. Tehát én azt gondolom, hogy valahol ott lesz egy, lesz egy választóvonal, amikor már tud tudjuk együtt látni ezt a szemét, akit elveszítettünk, pedig úgy, hogy emlékszünk néhány humoros dologra, néhány pozitívumra, néhány butaságra, amit együtt a kervékhez vittünk, vagy amiért nagyon mérgesek voltunk a a másikra, és és valahogyan ez így így alkotja majd azt a szemét, akire tudunk emlékezni, legalábbis a pszichés
1: funkciókban.
2: Ez egész
3: életen keresztül ott Kell, hogy legyen. Tehát mm. nem csak a konkrét gyász alkalomkor, egy, most ahogy beszéltél, az egyik torockói ház pincéjében van egy fölirat, hogy emberki vagy gazda ideige házban legyen részed az örök hazában. Tehát a gazda, amikor lement a pincébe, ezt minden nap látta. Hmm. hogy a gyimesi csángó fiatalok a mai napig azzal, azzal locsolkodnak, hogy áldja meg az istene háznak gazdáját, gazdájával ennyit kedves gazdaszonyát, míg élnek, éljenek erő egészségbe, holtuk után jussanak örök üdvözségre. Tehát <tosz> tíz éves gyerekek, 7 éves gyerekek ezzel locsolkodnak. Tehát ott van a halál, és amikor az konkrétan eljön, a nagypapa, nagymama akárki, és ne felejtsük el, hogy régen nagyon, nagyon nagy volt a gyermek halandóság. És, és a szülők ezt épp pszichével kibírták. Öt-hat szűk családomban, dédszüleim, öt hat gyereket vesztettek el úgy, hogy egy-két éves korukba. És nem, nem, nem temetkeztek bele a gyászukba, ha mondhatom azt kígyósan, nem, nem ugye új kígyós, nem gányó, dohánykertész falu, nagyon katolikusok voltunk, de azért szabadszájúak, azt mondták, hogy hogy van, főd seggébe más helybe. Tehát visszaadjuk a fődnek, de más helyébe. Az élet erősebb, mint a halál.
4: Igen, hát a gyermekhalandóság nyilván, amikor még mások voltak az egészségügyi viszonyok, az sokkal jobban az élet része volt ma már, sokkal nehezebb, és, és azt mondják, hogy a fájdalmak, a létező fájdalmak közül az egyik legnagyobb, amikor egy szülő el kell, hogy te gyerekét, és mál' Istennek kevésszer, de néhányszor volt ö, részem abban, hogy egy, egy fiatal halottat, ha eltemettem, aki mondjuk egy betegségben vagy ö, balesetben halt meg, az azért még nekem papként is mindig megrendítő, és bevallom nektek, hogy olyan is volt, hogy én nem ismertem személyesen az illetőt, csak felkértek, hogy végezzem a szertartást, de én magam is elérzékenyültem. Elérzékenyültem azon, hogy láttam, hogy a családtagok, a barátok mennyire szerették őt, és hogy amikor ilyen tömegek ott vannak a temetésen, ez fiatal halottaknál azért nem ritka, akkor tényleg azt látom, hogy, hogy ott van a gyász, ott van a fájdalom, de ott van a szeretet is. És, és ilyenkor a hit tényleg segít, hogyha, hogyha hiszük azt, hogy a halál, az, az nem egy elmúlás, a halál az nem egy végállomás, hogy a halál az nem mindennek a vége, mert hogyha csak materiális a szempontból nézem a halált, az egy tragédia. Tehát amikor meghalunk, akkor utána nem tudunk semmit csinálni, se jót, se rosszat, semmit, nem tudunk döntéseket hozni, de, de pont a, a hitünk adja azt a, azt a, azt a reményt, hogyha tényleg elhisszük, hogy Jézus feltámadt a halálból, hát akkor joggal remélhetjük azt, hogy amit ígért az igaz, hogy minket is fel fog támasztani. És, és Amikor ott van ez a remény, akkor, akkor fel tudnak azért csillanni a szemek, és, és persze nem egy, egy, egy mély gyász, egy, egy nagy szomorúságból nem lesz kapásból széles mosoly, de ha, ha felcsillan a remény, akkor, akkor, akkor ott, ott sok minden megnyílhat. És...
0: Többször említettétek a temetést, mint olyat, hogy a temetésen mennyire látjuk a, a könnyező arcokat. Mit gondoltok, hogy a temetések rituáléja ez változott az elmúlt évtizedekben, évszázadokban? Mennyire lett már, ma már ebből inkább egy protokolláris esemény? Egyébként, hogyha megnézzük az olyan nagyobb emberek, Benedek pápa vagy Erzsébet királynő temetését, ott látjuk, hogy még megvannak ezek a régi nagy protokolláris ö, elemek, De ezek már a mennyire maradtak meg, és mennyire csak elmegyünk arra az eseményre, és tudjuk, hogy ez egy temetés, és illik ott lennünk, vagy tényleg át tudjuk ezt még élni?
3: Magában az, hogy az esetek többségében már nincs holtest.
4: Már, hogy a hát,
3: hogy Nem is ilyen, szó, gondolsz, ilyen amikor... szórás. Mint vagy régen, ugye ott volt még a tiszta szobában. Olyóba, hát valamikor ott volt. Most
4: a... meg Imre, én még ennél is tovább megyek, én az igazi problémát azt nem is a hangvasztásban látom, a már Bujapesten 95%-ban hamvasztásos temetés van, én az igazi problémát abban látom, ha egyáltalán nincs temetés, és ez nagyon elterjedt, és hát remélem nem tartjátok ízléstelennek, hogy most elmondom ezt a viccet, de nem, ez tényleg egy vicc, tehát nem velem történt meg, de, de akár elképzelhető is, hogy Marinéni mondja a plébános úrnak, hogy hát plébános úr, én olyan boldog vagyok, mert a férje mindig elkísér a templomba. De hát Marinéni hát a férje tíz éve meghalt. Hát igen, de én mindig hozom magammal a retikülben. Tehát ez egy tragikumikus vicc, tehát hogy, tehát hogy ilyet nem szabad csinálni, tehát hogy a, a másik ember holteste, még ha por is, mert volt, tehát az nem az én tulajdonom, tehát a nagymamát szerintem az nem jó, hogyha a vitrínbe tesszük be vagy a SPAC-ba, hanem egyszerűen nekünk élőknek is szükségünk van a gyászfeldolgozáshoz ahhoz, amit te mondtál Flóra, hogy tényleg, hogy legyen egy rítus, legyen egy szertartás és el tudjunk kicsúzni.
2: Nagyon tudok én is ehhez kapcsolódni, Igen. csak egyetlen mondatereig. Nagyon nagy problémánk van általában azokkal a kliensekkel és például akadályoztatott a feldolgozás, vagy maga a terápiás munka, mondjuk azoknál a nőknél, akik nem nézhették meg az elhunyt csecsemőjüket, vagy, vagy abban a pillanatban rossz döntést Igen. hoztak ezzel kapcsolatban. Mármint a saját szempontjukból mondom, hogy rossz, mert nem én szeretnék ebbet. Ebben de általában nehezebb a folyamat, hogyha tényleg ugye egy várandóság alatt nem nincsen úgy meghatározott temetési szertartás, például És szerintem ezzel nagyon adósak vagyunk egyébként. Nem tudja, hogy elengedni. Nem tudja, egyáltalán nem tudja materializálni, és és ez ez szerintem szörnyű, mert nincsenek is sokszor jól tájékoztatva. Ugye abban az állapotban nagyon nehéz tájékoztatni egy klienst, azért hozzáteszem, amikor éppen elveszíti a, a, a magzatát, és utána pedig borzasztóan kezeli a társadalom ezt a fajta veszteséget. Tehát azért én azt gondolom, hogy ilyenkor én én szoktam ajánlani egyébként a klienseknek, hogy hogy, hogy valahogy tegyünk nekik egy egy kis materializálódott valamit, És, és igen, ebben az egyház
1: nagyon nagy segítséget is tud nyújtani. Egyrészt, a másrészt például az, hogy az egészséges gyász, tehát az, hogy például mit jelent az, hogy, hogy egy év, a gyász év, és akkor azt hiszik, hogy a 365 nap kipipálva, vagy pedig a tradicionális peketét ö, kell fordani, és akkor már küzdenek, hogy Jaistenem, Istenem, akkor meddig kell, és mire el tudod meggerázni nékik azt, vagy, vagy rá tudok világítani arra, hogy ez nem a 365 nap, hanem hogy egyszer éljenek meg mindent a szerettetük nélkül. Tehát akivel együtt volt 40-50-60 évet, azzal, azzal egyszer mindent éljen meg, a karácsonyt, a húsvétot, most éppen háromnapos lelki gyakorlatot, Azért tartok halottak napja minden szentek előtt, hogy azokat, akik talán először állnak úgy a sír mellett, hogy a tavaly még együtt voltunk, most pedig már itt állok a sírodnál, hogy ennek a folyamatnak a megkönnyítése is, tehát hogy ő meg tudja azt élni, le tudja tenni ilyen értelemben, és és nem azt, hogy hogy most akkor otthon van, és és most ott kell vele együtt élnem.
0: Számít egyébként ebben a gyászfeldolgozásban az, hogy a halottnak az utolsó idejében hogyan tudtunk hozzá kapcsolódni, és hogyan tudtunk vele beszélgetni? Kicsit a másik oldalon megvizsgálva, az, aki haldokol, annak segítesz, hogy ő még még beszélget azokkal, akik utána itt maradnak, és a hagyatékát átadja.
1: Sőt, el tudja mondani, hogy mit szeretne. El tudja mondani azt, hogy, hogy milyen formában szeretni a, a temetését, vagy pedig az, hogy mi az, ami őt megnyugtatná. És ez a család számára is, tehát a hozzátartozó számára is nagy segítség, például ennek eleget tenni. Ezt is
3: tapasztal. Sokszor meg lehet tapasztalni a kegyelmet. Az én nagymamám magas kort élt meg, nálunk lakott, és az utolsó években hát felejtett. Nagyon, tehát ez egy de- demencia volt, és az utolsó három-négy napban visszatért a tudata. Minden gyermeke eljött hozzá, teljesen tisztán beszélgetett velük, mindenkitől elköszönt, és így halt meg Anna napján. Hmm. A Védő napján. Tehát egyébként... Ezt sokszor eszembe jut az eutanázia kapcsán is, hogy hogy egy évekig tartó tudatvesztés. Szegény édesanyám, aki gondozta, nagyon nehezen élte meg, hogy hogy az az anyukája, aki egy szerető, meleg, nagyon kedves, dolgos asszony volt, most már igaziból nem tud magáról. És, És akkor aztán az utolsó napokban. És előtte... Minden reggel bementem hozzá, azzal fogadott, hogy itt volt nagyapád, aki húsz évvel az önmag halt. És akkor mentünk be a templomba. És akkor megértettem, hogy ez azt jelenti, hogy ő el fog menni. De ettől kezdve néhány napig teljes szellemi tisztaságban beszélgetett mindenkivel. Tehát nagyon fontos az, hogy így közelítsünk. A régi ember számára az itt lét és a túlvilág közt nem volt olyan iszonyatos kapu, mint ma. Hát ez a bebádogozott ablak, ajtó ott
4: van. Meg talán világosabb volt, hogy van túlvilág, tehát Igen. hogy kevésbé volt jellemző, hogy, hogy, hogy nem hívjuk az emberekén. Én még így is látom, de bocsánat, látom, nem, Szeretném hogy szeretnél Nem, hanem
1: hogy az elengedés, tehát az egy dolog, hogy, hogy a hozzátartozó mindent szeretne megtenni, hogy meghosszabbítsa az életét. A hospicban azt tanultuk, hogyha ezt érezzük, hogy a azért nem tud elmenni az el, a haldokló, tehát nem tud meghalni, így mondanám, mert annyira szorosan tartja akár az az ikertestvér, akár az a szülő, a gyermeket, akkor ha megpróbáljuk egy picit eltávolítani, kihívni a szobából, akkor, és egy nővér megy helyettebe vagy bárhogyan, természetesen ellátva, tehát ezt is nagyon sokszor tapasztalom, hogy elmondják, már a halála után is, hogy de hát én ápoltam volna, vagy hát akkor a, a tolókocsiban, és akkor megszoktam kérdezni, hogy ez most neked jó lett volna ideig, óráig, és neki Vajon gondolsz arra, jó, arra, igen, tehát hogy a másik oldaláról is bele kéne gondolnunk abba, hogy az a nagy szenvedés, egy száz év fölötti néni konkrét esete van most bennem, és, és a, a fiának próbáltam segíteni azzal, hogy, hogy próbálja meg elengedni. És Igen, talán sokszor a másik oldalon ők már elengedték volna az, aki hajdoklik Pontosan. Az már magát, szeretne az ott lenni. Igen. Szeretne a, a, a férjével lenni. Én már úgy elmentem. Talán az itt lévők miatt ragaszkodik
0: még, vagy nekik akar segíteni. És erről eszembe jut, hogy neked mi a tapasztalatod, László, hogy utolsó kenetet kérneke még ma milyen Igen. gyakran kérnek pont, a haldoklók?
4: jutott eszembe Igen. egy rövid történet, vagy lehet, hogy kettő is lesz belőle. Tehát az egyik, hogy tapasztalom, hogy gyakran a hozzátartozók azok, akik tagadják a halál közelettét a, a haldokló számára, és az utolsó utáni pillanatig várnak azzal, hogy papot hívjanak. Ez nem jó. De ilyenkor többször megtörtént velem. De
0: amiatt, hogy a, hogy a környezetüket megkíméljék? Talán
4: igen, vagy önmaguknak is tagadják, Ön mindig, mindig éltetik magukban a reményt, hogy, hogy hát még biztos nem fog meghalni, de hát mondjuk papot nem csak haldoklóz lett hívni, hanem beteghez is, tehát az mindig jó. De csomószor volt nekem olyan, hogy tényleg akkor szóltak a azok, amikor már, már tényleg nagyon nagy volt a baj, és nem egyszer előfordult, hogy elmentem, feladtam a betegek kenetét, és egy-két órán belül utána meghalt a beteg, utána telefonáltak, hogy
0: Igen. azt írták. Még akartam elengedni. Hát, hogy
4: Igen. még megvárta a papot, megvárta Igen. a szentségeket. Igen. Igen. Olyan is volt, hogy olyan beteghez hívtak, aki már az eszméletét is elvesztette, és kérdeztem telefonon a hozzátartozótól, hogy jó, de hát vinnék Szentostját, hogy tud áldozni, Jaj, nem, azt nem kell vinni, hát nem, nem, nem is ért már semmit, nem tudja a külvilágot, csak a, a Szent Olajat a betegek kennetéhez. Én azért a biztonság kedvéért tettem be Szentosját. Odaértem a beteghez, egy idős bácsi volt, tényleg nem nyitotta ki a szemét csukva volt, nem láttam, hogy próbáltam beszélni hozzá, hogy beszéltem hozzá, de nem érkezett reakció. Viszont amikor elővettem a betegek kenetét, és elmondtam az imát, nem nyitotta ki a szemét, de azt láttam, hogy elkezd folyni a könny a szeméből. És akkor biztos voltam benne, hogy ő pontosan tudja, hogy mi történik. És a legmegrendítőbb ezután jött, már búcsúztam, készültem el, és a bácsi elkezdett mozogni. Így elkezdett mutatni a szája felé, így az ujjával. Először azt hittem, hogy vizet kér, de aztán rájöttem, hogy a szentostját kérte. És akkor megtörtem az is pici kis kerek szentosját, egy nagyon pici részt be tudtam tenni a szájába, és így búcsúztam el a bácsitól, és Másnap hívtak a hozzátartozók, hogy aztán elköltözött a túlvilágra. Ez még mai napig meghatódom, hogyha erre visszagondolok.
0: Nagyon kevés időnk maradt, még egy utolsó gondolat, vagy muníció, szellemi muníció gyanánt a nézőknek. Mit gondoltok, hogy hogyan lehet ma visszatérni ehhez a a halálnak a természetes felfogásához, vagy hogy természetesen tudjunk viszonyulni hozzá, akár a személyes szintünkön, a mi családunkon belül, hogyan lehet erre a folyamatra jobban, természetesebben
2: felkészülni? Egy-egy gondolat, Melinda. Én ö, tényleg a legjobb tanácsom az, hogy, hogy, ö, hogy kezeljük az életünkkel együtt ö, valahogyan ezt az egész vesztességfeldolgozást, a halálnak a, a gondolatát. Ö, tényleg több olyan kliensünk van a, a, a rendszerben, akit végre meg lehetett arról győzni, hogy egyébként a veszteségfeldolgozást egy közeli hozzátartozó halálos betegsége esetén nem akkor kell feltétlenül megkezdeni, amikor ő elköltözött már a túlvilágra, hanem hogy fel lehet készülni akár együtt
4: is. Három rövid mondat. Az első, hogy ne tabuizáljuk a halált. Bátran beszélgessünk róla családban, barátokkal. A legrosszabb, amit tehetünk, hogyha úgy csinálunk, mintha nem étezne a halál. Beszélgessünk róla szeretettel, tisztelettel. A másik, hogyha meghal valaki, akit szeretünk, akkor mindenképpen temessük el, mert nekünk élőknek is szüksége van rá, neki pedig ezzel tudjuk megadni a végtisztességet. A harmadik pedig, hogy legalább ilyenkor halottak napján adjunk hálát az elhúnyt szeretteinkért, és imádkozzunk értük, mert ezzel sokat segíthetünk nekik, hogy minél előbb eljussanak a mennyországba.
0: Imre?
3: Én középiskolai tanárként hosszú évtizedes, vagy több mint egy évtizedes tapasztalat, hogy középiskolás fiatalokkal érett módon, csodálatos módon lehet beszélgetni erről, és szeretik és érdekli őket. Csak ez a bebádogozott ablakú világ, ez fél attól, hogy beszéljünk a gyerekekkel erről. És ha elkezdenek gondolkodni ezen, akkor egy hét múlva vagy néhány nap múlva úgy jön vissza, hogy hát ezen Imre bácsi gondolkodtam rengeteget, és és indulnak a újabb és újabb beszélgetések és azt érzi az ember, hogy, hogy visszajelzéseket kapok tíz év múlva is, hogy, hogy meghalt a nagymamám, és, és milyen jó, hogy beszélgettünk róla.
1: Katalin egy záró gondolat. Egy záró gondolat. Az egyik, az kapcsolódik Láci atyához, hogy állít a halottak napján, de én azt mondanám, hogy az év során is gondoljunk a halottainkra, ha vallásosak, akár egy szentmisét mondva értük, vagy egy születés és egyéb évforduló kapcsán. A másik pedig, gondoljunk azokra, akik nem vallásosnak mondják magukat, nem szeretem azt mondani, hogy hitetlenek, mert hiszem, hogy nincs hitetlen ember, hogy értjük is, tudjunk nyugodt lélekkel tenni, illetve hallgatjuk őket, meghallgatjuk őket, és mondjuk meg nekik, hogy mi majd beszélgetünk a mi barátunkkal, aki a jóisten, aki őt várni fogja, akármilyen is volt a földi élete. Számomra ez a reményt, és ezt kívánom minden nézőnek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nekem személy szerint nagyon sok lelki muníciót adhatok, és azt gondolom, hogy a nézőinknek is. Önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a médiaklik.hu-n és a Youtube-on, valamint meghallgathatják Spotify-on is. Fentartható-e a fenntarthatóság, az Ez itt a kérdés következő műsorában, erre keressük majd a választ. Tartsanak velünk honlap is, kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!